0: Moi ja tervetuloa uuden Wellness podiakson pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka. Mä oon Elisa Tuomensalo. Mä oon 19-vuotias urheilija. Ja täällä podcastin puolella mä tykkään perehtyä ja pureutua vähän semmoisiin syvällisempiin aiheisiin. Tässä nyt viimeiset pari viikkoa on ollut tosi myllerrystä. Mulla on ollut tosi kiire kaiken kanssa. on ollut paljon menossa ja... On mahtunut isoja tunteita lyhyen aikaväliin ja tota, aika isoja muutoksiakin, mutta niistä mä puhun sitten vähän enemmän tuossa jakson loppupuolella. Mutta tämän päivän pääaiheena on motivaatio ja sitten haluan käsitellä vähän myös pettymyksen tunnetta. Ja vielä ennen kuin me päästään kunnolla kiinni tämän päivän aiheeseen, niin haluan muistuttaa, että mä en ole millään alan ammattilainen. Mulla ei ole tutkintoa tällaisista asioista, vaan mä puhun kaiken mun oman kokemuksen kautta. Mutta joo, sitten jos hypätäänkin suoraan tonne, tonne jakson aiheeseen, eli motivaatioon, niin ihan ensiksi vähän, että mitä se motivaatio edes on. Sitä aina kuulee kaikkialla ja oikeastaan tosi nuorestakin lähtien ja kaikki varmaan konseptin tietää, mutta mikä on sen määritelmä, niin mä vähän googlailin ja terveysverkko sanoi näin, että motivaation perustana ovat motiivit. Motiiveilla tarkoitetaan tarpeita, haluja, viettejä tai palkkioita ja rangaistuksia. Motiivit ovat päämääräsuuntautuneita suuntautuneita ja ne voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Mä itse koen, että motivaatio on tosi tärkeä osa elämää. Motivaatio on tosi vahvasti linkitettynä esim. intohimoon ja johonkin tiettyyn haluttuun lopputulemaan. Mun omalla kohdalla esimerkiksi treenaaminen ja somen tekeminen on sellaisia asioita, minkä tekemiseen mä oon tosi motivoitunut. Ja se motivaation tunne ei kuitenkaan varsinaisesti yleensä säännöllinen tai mitenkään pysyvä olotila, eikä sen oikeastaan kuulukkaa olla. Vaikka sä nauttisit kuinka paljon jonkun asiantyöstä, niin se ei tarkoita, että siihen olisi aina motivoitunut tai että se tuntuisi aina kivalta. Esimerkiksi mä itse mä rakastan treenaamista ja mä yleensä herään arkisin salille aamulla kello neljä ja lähen siitä sitten reenille, niin voin kyllä ihan rehellisesti sanoa, että joka aamu ei jaksaisi herätä silloin niin aikaisin ja sitten lähtee salille, tai aina ei jaksaisi välttämättä lähteä ottaan kuvia ja suunnitella sisältöä. Mutta silloin, kun se motivaatio ei kannan niin vahvasti, niin on tärkeää muistaa, että miksi niitä asioita tekee. Että jos ne asiat, mitä sä teet, on sellaisia, mitkä ajaa suo kohti sitä isompaa kuvaa, mitä tavoittelee, niin silloin se on sen arvosta myös puskee itteensä niinä päivinä, kun se motivaatio ei riitä. Mutta jos sinä taas huomaat, että et sä et oikein tiedä edes, miksi sä teet niitä asioita, niin ei ehkä kansi lähteä ruoskiin itteensä, jos ei sit suorita kaikkea ihan niin kurinalaisesti, Mulla esim. tulee helposti aina kauhea innostus jostain uudesta harrastuksesta. Jonkin aikaa sitten mä halusin kauheasti alkaa neulomaan ja virkkaamaan ja tehdä kaikkea sellaista. Sitten mä yritin ja sitten ei vaan tullut mitään ja mä en oikein löytänyt mun arjesta aikaa sillä. Sitten mä mietin, että no, ehkä tää ei ole ihan mun juttu, että miksi mä esteen tätä, että mä nyt oikeastaan edes halua sitä. Et se vaan näytti hauskalta. Mutta sitten jos ne asiat on sellaisia, mitä sä oikeasti haluat tehdä, niin on hyvä erottaa motivaatio ja sit sellainen päättäväinen tekeminen. Yleensä isomman kuvan tarkastelu määrittääkin tosi pitkälti, että onko kyse motivaation ajamasta tekemisestä vai päättäväisyydestä. Motivaatiokeskeisiä asioita voi olla esimerkiksi harrastukset, missä ei tavoitella mitään esimerkiksi, kilpailuja tai sitten jotkut arjen satunnaiset erikoisemmat tapahtumat tai lyhyemmän aikavälin tavoitteet, esim. vaikka salilla sarjapainon nostaminen tietyllä määrällä. Mutta sitten puolestaan päättäväinen tekeminen vaatii vähän ehkä enemmän. Se motivaatio nostaa innostusta ja silloin on hirveä draivi lähteä tekemään asioita, Mutta se päättäväinen tekeminen meinaa sitä, että silloinkin tehdään, kun ei huvita. Mun on nyt helppo itse puhua tässä esimerkkinä mun saliharrastuksesta, koska se on myös todella henkinen laji. Ja sanotaan näin, että aina ei välttämättä huvita lähteä salille, jos tuntuu, että lihakset on vähän jumissa ja, ja väsyttää ja näin. Sitten on hyvä, että pystyy aina muistuttamaan itseensä siitä isommasta kuvasta ja siitä päätavoitteesta, minkä takia niitä asioita tekee, koska motivaatio tulee ja menee. Ja mikäli haluaa puskea itseensä eteenpäin pidemmällä aikavälillä, niin on tärkeää löytää itsestään sopiva määrä itsekuri ja luoda sellaisia tavoitteita tukevia rutiineja. Ja tässäkin on tosi iso vaihtelu, että mikä sopii kenellekin. Jotkut tykkää elää tosi silleen rutiinien omasta arkeen. Ja esimerkiksi syödä tiettyllä tavalla. Ja osa sitten taas kaipaa jatkuvaa vaihtelua ja vähän sellaista ekstra elämäänsä. Niin tässäkin on tärkeää löytää se semmoinen oma tapa toimia. Ja vaikka olisi se joku iso tavoite mihin haluaa päästä, ja se vaatii sitä itsekuria, niin aina pitää muistaa, että ei ole hyvä lähteä ruoskiin itteensä liikaa, että tasapaino kaikessa. Ja mä tykkään iten miettiä oikeastaan aika useinkin, että mitkä asiat mua motivoi, mitä mä tykkään tehdä, ja tällä hetkellä kaksi isoa juttua mulla on just treenaaminen ja some. Treenaamiseen mua motivoi se, että mä haluan kehittää mun fysiikkaa, mä haluan vahvistaa mun kehoa ja mä saan siitä tosi hyvän fiiliksen, kun mä pääsen reenaan ja liikkumaan. Sitten puolestaan somen tekemiseen mua motivoi se, että mä saan tosi hyvän fiiliksen siitä, mä tykkään siitä koko prosessista. Ottaa just kuvia ja suunnitella kuvatekstejä, ylipäänsä sisältöä. Mun mielestä se on tosi kivaa ja mä tykkään, että se on niin luovaa. Mulla on myös se, että... Mä pystyn arvostamaan tosi paljon sitä, että somen kautta mulla on kyky vaikuttaa. Ja sosiaalisen median tekeminen on myös mun ammatti tulevaisuudessa. Toivon, että pystyn jossain kohtaa siirtymään täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Ja tekemään somea täyspäiväisesti. Ja silloin kun motivaatio riittää, niin asioitahan on ihan superihana tehdä. Ja mä oon ite ainakin huomannut, että mulla toimii sellainen jos mulla on välitavoitteita ja mä oon luvannut itselleni jotain pieniä polkintoja niistä, se lisää motivaatioa tosi hyvin, koska sit ei mieti, että no tohon on vielä hirveän kauan, vaan se pysyy ehkä vähän kirkkaammin mielessä se välitavoite ja sitä kohti on helpompi mennä. Mutta mä oon aika varma, että oikeastaan kaikki, jotka on jossain kohtaa elämäänsä tehnyt asioita pidemmälläkin aikavälillä, on kokenut myös sen, että se motivaatio lopahtaa. Ja se voi oikeastaan olla tosi hämmentäväkin tunne, koska jos sä tykkäät just vaikka treenata, niin mä oon itse huomannut itsessäni, että sit mä miettiin, että no miksi mulla ei ole motivaatio tähän, että tää on se mitä mä haluan. Ja mulla tulee hyvä olo reenaamisesta, niin missä se motivaatio on, että enkö mä jotain väärin. Mutta niin kuin mä sanoin jo tuossa alussa, niin motivaatio tulee ja menee. Ja motivaation menetykseen voi ajaa tosi moni asia. Joskus voi jopa käydä niin, ettei taustalla ole mitään varsinaista syytä. Usein kuitenkin sieltä taustalta löytyy jotain, kun lähtee vähän asiaa kaiveleen. Esimerkiksi motivaation menetykseen voi ajaa painostuksen tunne. jossa vaikka oot harrastanut pidempään jotain lajia ja tulee vaikka kotoa tai valmentajan puolelta, painostusta ja se ei ole enää mieleistä se tekeminen, niin se voi helposti ajaa siihen, että sitä ei halua tehdä sitä ollenkaan. Toinen tosi yleinen syy on myös kehityksen hidastuminen. Ja varsinkin ihmiset, jotka on käynyt kuntosalilla treenannut tavoitteellisesti, niin on luultavasti jossain kohtaa törmännyt tähän, koska kun aloittaa treenaan, niin tietysti riippuen lähtökohdista. Mutta kehitystä voi tulla tosi nopeallakin aikavälillä, ja se on ihan silmin nähtävää. Mutta sitä, kun kroppa alkaa tottua siihen uuteen rytmiin ja tekemiseen ja ruokavalioon, niin se kehitys hidastuu ja sitten esim. ne lihakset ei poppaa koko ajan, vaan enemmän pintaan, niin se saattaa ajaa siihen, että rupeaa miettimään, että no tuleeko sitä kehitystä edes, ja sitten se taas laskee sitä motivaatioa. Sitten on tietysti sellaisia asioita, jotka yleisesti vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin, esimerkiksi jos on vaikka huono itsetunto, tai jos on tosi stressaantunut ylipäänsä muutokset elämän osa alueella Jos on tosi väsynyt, niin silloin ei yleensä jaksa niin paljon innostua asioista, mutta sitten taas tässä on se, että jos on ihan poikki, niin totta kai ensisijaisesti aina terveys edellä, mutta jos sulla on se joku iso tavoite, niin siinä kohtaa kannattaa miettiä, että okei, näillä voimavaroilla mitä mulla on nyt, niin miten mä pystyn kaikesta järkivemmin tekemään asioita sen eteen, että mä saavutan ton tavoitteen. Ja sitten jos huomaa, että se motivaatio alkaa olemaan vähän hukassa, niin on myös tapoja, millä sitä saa nostettua. On myös tapoja, millä sä pystyt tsemppaa muita ja motivoimaan muita. Esimerkiksi kavereilta saatu kannustus ja arvostus voi olla tosi iso osa motivaation rakentamisessa. Sitten myös, jos sulla on sellainen ihmissuhde, missä te pystytte antaan turvallisesti toisillenne rakentavaa palautetta. Se tekee tosi hyvää, koska saattaa olla, että se toinen ihminen on huomannut se jonkun töyssyn, mitä sä et ole ehkä huomannut, ja auttaa pääseen siitä yli. Ja mun mielestä ehkä semmoinen isoin asia, mikä auttaa motivaation rakentamisessa, on se, että oikeesti juhli niitä menestyksiä. Kun sä saavutat vaikka välitavoitteita, niin oikeesti tee jotain mikä palkitsee sinua siitä jotain, mitä sä et ehkä muuten tekisi. Meillä täällä Suomessa on vähän ehkä sellainen kulttuuri, että helposti ollaan vähän hissun, kissun asioista, ei aleta puhua asioista etukäteen, jos jotain haluaa, koska sit, jos ei onnistukaan, niin sit sitä ei haluta tuoda niin vahvasti esiin. Mutta mun mielestä siinä ei ole mitään häpeämistä, jos joku asia menee vähän mönkään. Ja tästä me päästään oikeastaan aasinsillalla tohon pettymykseen, mitä mä haluan kans tänään käsitellä. Eli no, mä oon itse viime viikolla kokenut todella ison pettymyksen. Mulle ei sieltä wellnessmallikisasta finaalipaikkaa lohjennut. Ja Pipsa halusi sanoa sanottavansa tuohon väliin. Ja mun ensimmäinen reaktio oli aivan valtava pettymyksen tunne. Mä olin nähnyt tosi paljon vaivaa sen eteen ja niin pistänyt aikaa ja energiaa niihin juttoihin. Oikeasti tehnyt kaikkeni. Ja mä olin myös puhunut tästä kisasta tosi paljon musomessa somessa. Sitten kun se alun valtava pettymys. Alko menee vähän ohi, niin sieltä alkoi puskea läpi opa semmoinen häpeän tunne. Mä ajattelin että koska mä oon puhunut just siitä kisasta, niin paljon ja tuonut sitä niin paljon esille, että mä haluan päästä finaaliin. Niin sit kaikki mun esim seuraajatkin ajattelee, että no ei tos nyt oo toho ja ei mikään ihme, että ei päässy. Mutta sit kun mä huomasin ajattelevani tollasia asioita, niin mä aloin miettiä realiteetteja tässä aiheessa, että miten mä itse reagoisin, jos maisin ihminen, joka seuraa vierestä tällaista. Mä en todellakaan lähtisi tuomitsemaan sitä. Ja esim. kun oli tuossa noin fitness-klassikkisat, niin, niin mä esim. sosiaalisessa mediassa seuraan ihmisiä, jotka oli nyt kisaamassa siellä. Ja ei välttämättä päässyt finaaliin, mutta mulle ei kenenkään kohdalla tullut sellainen ajatus, että vitsit toi epäonnistu. Mä ajattelin kaikkeen kohdalla, että okei, okay, että vitsit kuinka vahva toi ihminen on, että se uskaltaa näyttää sen, että se on nyt pettynyt ja jatkaa siitä eteenpäin. Että vaikka se pettymys tulee, niin että ei lamaannu sen tunteen alle. Ja totta kai, jos on vähän enemmän semmoinen low ihminen, niin sitten sä vaan meet sillä, mikä tuntuu susta hyvältä. Mutta mun mielestä olisi tosi hyvä vähän normalisoida sellaista, että, että tunteet voi tuntea myös vahvasti. Ja siinä ei ole mitään oloa, jos jossain mokaa. Kaikki me mokataan joskus jossain ja niistä asioista oppii. Pettymys yleensä johtuu epäonnistumisen tunteesta, ja yleisesti pettymyksen tunteet jakaa ihmiset just kahteen ryhmään. Se toinen ryhmä on sellainen, että lamaantuu siitä tunteesta, ajattelee, että no niin, että tää oli tässä, ei musta tule mitään, ei enää jaksa tehdä asialle mitään. Ja sit se toinen ryhmä on sellainen, että no vitsit, että tää vaan tää lisää boostia, että nyt vaan kovemmin kohti sitä asiaa. Kumpikaan näistä ei ole millään muotoa oikea tai väärä tapa. Mä itse koen ehkä putoavani enemmän tohon toiseen ryhmään, koska esim. nyt tämän wellness pettymyksen myötä mulle tuli semmonen, että no okei, että some on mun unelma-ammatti ja toi kisa olisi ollut varmasti mahtava reitti verkostoitua ja saada se ura alulle, mutta se ei ole välttämättömyys. Tosi moni on pystynyt tekemään somea työkseen ja rakentaa siitä uran muillakin tavoilla tai ihan vaikka itekseenkin, niin miksi mä en pystyisi siihen? Ja musta tuntuu, että se, että mä annoin mun tunteiden purkautua heti enkä jäänyt mitenkä patomaan niitä mun mielen perukoille, niin auttoi tosi paljon, mutta silti mun olo oli myös vähän tyhjä ja haikea, mikä on tosi tosi yleistä pettymyksen tullessa. Mä kuitenkin onnistuin pääsen siitä pettymyksen tunteesta aika nopeasti eroon. ja Tässä on nyt muutama eri kohta, mitkä autto mua. Ihan ekaksi mä mietin, että, että okei, että miksi tämä mun tuntema tunne on just pettymys. Mä mietin, että okei, no et onko mä pettynyt tässä tähän lopputulokseen vai itseeni vai että mikä on se asia, mihin mä oikeastaan olen pettynyt. No sit mä koitin miettiä asiaa sen kannalta, että mistä mä voin olla ylpeä. Vaikka mä en sinne finaaliin päässyt, niin mä oon tässä onnistunut kasvattaa mun somea tosi paljon. Ja mä oon pystynyt verkostoituun. Ja musta tuntuu, että mä oon pystynyt kehittyäkin somessa aika paljon. Ja se mitä mä oon sanonut tässä nyt ihmisille mun ympärilläkin, että mä uskon, että kaikella on tarkoituksensa, ja mä sain tällä matkalla niin ihania ihmisiä mun elämään, että mä koin, että ehkä mun oli vaan tarkoitus saada tästä nämä ihmiset ja ystävät. Ja että se finaalipaikka ei ollut nyt mua varten. Ja sitten mä mietin, että estääkö tämä mua saavuttamasta mun unelmia. Ja mä tajusin, että no eihän se estä millään tapaa. Että just se mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin reittejä on monia, ole se määränpää mikä vaan. Ja mun kohdalla tämä kisa olisi ollut tosi hyvä reitti ja varmasti avannut tosi monia ovia, mutta ei se ole mikään este sille, että mä saavuttaisin mun unelmia, että mun matka siinä kisassa päättyy, Ja sit kun mä pystyin tätä aihetta ja ajatusta lähteä purkaa vähän enemmän, niin mä aloin löytää siitä myös niitä positiivisia puolia. Että okei, okay, et nyt mä pystyn ehkä vähän vapaammin tekemään sellaista omanlaista matskua. Ja että siinä ei ole periaatteessa mitään kriteerejä. Totta kai jos on jotain yhteistöitä, niin sieltä aina tulee jotain. Mutta et ei ole siihen materiaaliin niitä kisan kriteerejä. Mä sain myös todella paljon tukea mun ystäviltä ja perheeltä, mikä on ollut tosi suuri voimavara. Ja myös mun seuraajilta mä oon saanut niin ihania tsemppiviestejä. Ja ne viestitkin just todisti mulle sen, että ei kukaan seuraa mua odottaen, että mä epäonnistun. Ihmiset sun ympärillä haluaa nähdä, että sulla on hyvä olla ja että sä menestyt ja oot onnellinen. Ei että sä kompuroit ja kaadut kerta toisensa jälkeen. Ja päivä päivältä mä uskon vaan enemmän, että asioilla on oikeasti joku tarkoitus. Nyt vaan ei ollut mun aika olla tuossa kisassa tämän pidempään mukana. Ja mä itse asiassa palasinkin tuolta reissulta kotiin vähän suunniteltua aikaisemmin. Mä en sit halunnut jäädä sinne enää. Ja melkein heti kun mä tulin, niin täällä sitten kotosalla mun perhe tarvitsi mua. Siinä hetkessä kaikki pettymyksen tunteet vaan siirtyi. Mun oli tarkoitus olla just siinä ja just sillä hetkellä auttamassa mun läheisimpiä ja millään muulla ei ollut oikeastaan enää väliä. Tuli ne pettymyksen tunteet mistä vaan ja oli ne millaisia vaan, niin ehkä tärkeintä mun mielestä on just antaa niiden tunteiden tulla ja kokea ne ihan täysin. Jos itkettää, niin itke kaikki ulos. Jos sulle tulee vihainen olo siitä, niin me purkansa jotenkin, me vaikka pihaan seisoo ja huuda, mutta tunnen ne tunteet. Ja sit kun sä oot pystynyt käsittelemään niitä, niin uskalla päästää irti ja siirry eteenpäin, koska jos joku, niin katkeruus kuluttaa ja se ei tee hyvää. Ja niin kuin mä oon kaikissa muissakin mun jaksoissa sitä toitottanut, niin... Muista olla armollinen itsellesi. Mutta siinä oli aika lailla tämän päivän pohdintoja vähän motivaatiosta ja pettymyksistä. Ja mä itse asiassa tein ton wellness malli castingpäivän jälkeen mu Instagraminkin postauksen pettymyksestä. Kansii käydä se sieltä kurkkaamassa, ja yhtään kiinnostaa. Ja nyt ollaan tässä näin äänittelemässä jo kauden puoliväliä, eli viidennettä jaksoa ja todella todella iso kiitos kaikille, jotka tänne on tullut kuuntelemaan ja antanut esim palautetta podista, se merkkaa mulle tosi paljon ja nyt ei muuta kuin että ollaan kuulolla taas ensi viikolla